0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que el senador por Ceuta, Juan Ros Alcaide, está siendo investigado por parte de la Guardia Civil por un supuesto caso de violencia de género ocurrido en Alaurín de la Torre, en Málaga, con su mujer como víctima. El senador sostiene que todo fue un accidente y que él mismo llamó a los servicios de emergencia para dar cuenta de que su mujer se encontraba inconsciente tras caer por la escalera. Su partido, de momento, ha anunciado la suspensión de militancia.
1: El senador por Ceuta, Juan Rosa Alcaide, ha sido denunciado por un supuesto delito de violencia de género. Los hechos ocurrieron ayer en Alaurín de la Torre, en Málaga. Según fuentes oficiales, unos vecinos avisaron a la Guardia Civil al oír ruidos que parecían obedecer a una discusión. Los agentes del Instituto Armado encontraron a la mujer tendida en el suelo con varias heridas. Juan Rosa exhibió su condición de aforado para negarse a declarar. La mujer quedó toda la noche en vigilancia en el hospital con heridas en cara, cabeza y cuello. Esto según la versión oficial. La del senador, algunos medios de comunicación... Ceuta Televisión lo ha intentado sin éxito hasta en diez ocasiones. Señala que él fue quien llamó a la Guardia Civil al encontrar a su mujer inconsciente y tras 24 horas sin saber nada de ella. Ross señaló que su esposa podría haber perdido la conciencia tras abusar de medicamentos o barbitúricos. En cualquier caso, varias formaciones políticas han pedido a lo largo del día la dimisión del parlamentario. De momento, Vox ha anunciado la suspensión de militancia del senador. Se desconoce si éste entregará o no su acta, que sería asumida en ese caso por Yolanda Merelo.
0: Pues precisamente hoy las puertas del Palacio Autonómico y la delegación del Gobierno han acogido un minuto de silencio en memoria de la última víctima de la violencia machista en nuestro país. Un acto que en el caso de la ciudad autónoma solo han secundado representantes del Partido Popular y dice. Las puertas del Palacio Autonómico y la delegación del Gobierno han acogido este miércoles un nuevo minuto de silencio como señal de condena y repulsa ante el último crimen de violencia machista en nuestro país. Una mujer de 34 años con un hijo ha sido asesinada por su pareja, sobre la que pesaban denuncias previas. Su cadáver era localizado este domingo en un contenedor de basura de la localidad alicantina de Moraira. Con este asesinato se elevan a 11 las víctimas de la violencia machista, lo que va de año ascendiendo a 1.044 desde que comenzó. ...comenzaron a registrarse las estadísticas en 2003. Al minuto de silencio convocado por la Ciudad Autónoma... ...tan solo han acudido en la jornada de este miércoles... ...los representantes de PP y de MDIC. Además, y a pesar de dejar claro que no creen en el concepto de violencia de género... ...también se encontraban en este minuto de silencio... ...dos de los representantes de la asociación Quorum. Los representantes del PSOE, por su parte... ...han optado por guardar este minuto de silencio... ...a las puertas de la delegación del Gobierno. Como es habitual en este... En estos casos les recordamos que las víctimas de la violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016 que funciona 24 horas al día los 365 días del año. Es totalmente gratuito y no deja rastro en la factura. Eso sí, debe ser eliminado del registro de llamadas de su terminal. El abogado de UGT, Ramón Yadó ha sido junto a Javier Varga el artífice de la denuncia que ha culminado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa a la percepción indebida del plus de residencia por parte de los miembros del gobierno que son funcionarios. Una sentencia que desde el sindicato se valora muy positivamente por incidir en sus planteamientos. Según UGT, el miembro del gobierno más afectado y que por tanto más tendrá que devolver es el propio presidente de la ciudad. Satisfacción, esa es la sensación que ha generado en el sindicato UGT la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa a la percepción indebida del plus de residencia por parte de los miembros del Gobierno que son funcionarios. Así, su responsable en la ciudad autónoma, Antonio Ramírez, ha querido mostrar la misma y recordar que el artífice junto a Javier Varga de la denuncia... Ha sido precisamente el abogado del sindicato, Ramón Yadó.
1: Partimos una inmensa satisfacción juntamente con, con el tema de Ciudadanos porque es un tema que llevamos nosotros reivindicando hace muchos años. De hecho, todos los años hemos impugnado esta base y decíamos que era completamente ilegal porque a la política va uno de forma voluntaria y no tiene por qué cobrar el plus de residencia.
0: Ramírez ha subrayado además que el miembro más afectado del gobierno es el propio presidente de la ciudad, aunque ha recordado que la sentencia afecta a todos los escalones del gobierno, desde el presidente a los consejeros y viceconsejeros en los momentos en que han existido los directores generales y subdirectores generales y las vicepresidentas de la mesa.
1: Bueno, el miembro del gobierno más afectado es Juan Viva, que está desde el año 2000, ...cobrando, creo que está cobrando el plus de residencia... ...todo, lo dice la sentencia... ...consejero, viceconsejero... ...directores generales, subdirectores generales... y y vicepresidente de la Asamblea.
0: Respecto a las cantidades de las que se podría estar hablando, Ramírez no se atreve a dar cifras, ya que en este momento el sindicato se encuentra estudiando la sentencia para tener claro desde cuándo sería de aplicación, pero asegura que las cantidades a devolver a la Administración
1: serán muy importantes. Lo único que sabemos es lo que aparece en la página de transparencia, pero no sabemos desde cuándo cobran, cuántos cobran, quiénes cobran. Todo eso no lo tendrán que aclarar. Más o menos la única referencia que tenemos es la página de transparencia. Es la única referencia que calculamos que van a ser cantidades bastante importantes. En cualquier caso, desde
0: UGT se han anunciado ya medidas respecto a este asunto que desvelarán el próximo viernes en una comparecencia pública. Y cambiamos de asunto porque la diputada por Ceuta en el Congreso, Teresa López, ha pedido este miércoles al Gobierno de la Nación que deje de dar un trato excepcional a los inmigrantes que saltan la valla en Ceuta y Melilla. La respuesta a la parlamentaria de Vox la ha dado el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Manuel Escriba, que ha señalado a la situación geográfica de Ceuta como principal detonante de estas llegadas. Lo que resulta más indignante es que ustedes utilicen el concepto de razones humanitarias para acoger a África y ayuden así al lucrativo negocio de la inmigración ilegal. Cuanto más eficientes son las ONGs que rescatan a los inmigrantes, más crueles serán las ofertas de las mafias. Deben ustedes ponerle punto final al apoyo que ofrecen a esos indeseables que trafican con personas.
1: Australia apenas tiene inmigración irregular, pero Australia está a 7.500 kilómetros de Indonesia. ¿A qué distancia estamos nosotros de Marruecos, por el Estrecho? ¿A qué distancia está eh, Canarias de la costa del Sahara? Haga el cálculo. Europa tiene una limitación geográfica que no tienen otros países.
0: Y vamos con más cosas porque el Banco de Alimentos de Ceuta no participará en la manifestación del próximo 28 de febrero, pese a que la firma de su presidente, Pedro Mariscal, aparecía como la de uno de los convocantes. En un comunicado, la entidad ha pedido disculpas a todas las formaciones políticas y ha recordado que sus estatutos impiden tomar parte de cualquier iniciativa
1: política. Banco de Alimentos no participará en la manifestación convocada por la Plataforma contra el Fascismo y la Intolerancia para el próximo 28 de febrero. El presidente de la entidad, Pedro Mariscal, explicaba a Ceuta Televisión que firmó un documento a favor de la convivencia, pero no conocía el contenido político del mismo.
2: Mm, Veo en el papel que yo eh, eh, escribí, arriba, sí había ya... ...puesto una cosa ahí que ya eso no iba... ...iba en mis principios... ...en mi de, de mi forma de, de, de actuar. Este texto
1: se lo dio a conocer una persona... ...que Mariscal cree no ha obrado con mala intención... ...al contrario es una habitual colaboradora... ...de Banco de Alimentos que le ha pedido disculpas... ...en reiteradas ocasiones en las últimas horas.
2: Confío en esa, en esa persona... Por, ...por su forma de, de actuar... ...es una persona solidaria 100%, ...persona que trabaja con el corazón... ...que habla con el corazón... ...pero... Yo creo que o no sabía bien lo que estaba, lo que estaba ofreciéndome o estaba manipulado de alguna, de alguna forma eh, o algo que cuando me llega a mí la, esta información que me llega no me llega entera porque si a mí me llega entera automáticamente digo no. Mariscal ha insistido además en que los
1: estatutos de Banco de Alimentos sitúan a la entidad en el plano confesional y apolítico con independencia de las tendencias ideológicas o religiosas de cada uno de sus miembros.
0: Y el gerente de la empresa La Piedra del Pineo SL, Jesús Atencia, ha mostrado su satisfacción a Ceuta Televisión por la concesión de la licencia de actividad a su entidad publicada en la última edición del Boletín Oficial de la Ciudad. Atencia recuerda que de momento hay un año de pruebas antes de empezar la comercialización de los posibles productos. Además, hay perspectivas de ampliarlo a otras capturas como el pulpo o el atún.
1: Cuentan que la noche es más oscura justo antes de amanecer. En plena crisis del pescado, el boletín oficial de la ciudad publicaba este martes la concesión de una licencia de actividad a la mercantil La Piedra del Pineo SL para instalar unas bateas de mejillones dedicadas de momento a la cría y engorde como primer plazo para una posible comercialización, tal y como cuenta Jesús Atencia, gerente de esta empresa. A ver si en par de días y terminamos lo que falta, lo que queda, quedan unas cositas por, por resolver, pero que ya está todo hecho. Ya tenemos el visto bueno por todos los organismos que hay y, y para adelante. Esto vendrá más adelante. De momento toca trabajar un año para poder desarrollar una pequeña industria conservera alrededor de un mejillón, el de Ceuta, que según Atencia tiene un sabor especial. Hombre, el, el marisco de aquí de Ceuta, el mejillón, tiene otro sabor, tiene sabor a marisco. Y eh, es diferente. Que aparte, el trato que le vamos a dar a nosotros lo vamos. ...a cuidarlos muy bien... ...para tener un producto muy bueno. Esto, como decíamos... ...llega en plena crisis del pescado... ...por ello Atencia cree que sí se puede... ...insiste en que solo quieren trabajar... ...y pide apoyo sobre todo en temas burocráticos. La ilusión no la pierdo... ...no porque ya hemos demostrado lo que hay... ...¿sabes?... ...ahora vamos a demostrarle a toda Ceuta ...que sí se puede... ...que es cuestión de trabajar nada más... ...y que nos apoyen... Mm. ...que es lo que necesitamos... ...el apoyo... La empresa cuenta de momento con seis trabajadores.
0: Y en el tiempo del deporte les contamos que el presidente de la Real Federación de Fútbol ha visitado nuestra ciudad. Este miércoles Luis Rubiales ha mantenido una reunión con el presidente de la ciudad y acto seguido ha realizado una visita a la ciudad del fútbol en una intensa mañana de trabajo institucional pero sin declaraciones ante los medios de comunicación.
2: La primera parada del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha sido en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha recibido en su despacho oficial a Luis Rubiales y a Antonio García Gaona. El máximo mandatario del fútbol nacional ha querido obsequiar al presidente ceutí con una camiseta de la Selección Española que espera que le traiga suerte a los de Luis Enrique de cara a la inminente Eurocopa. Rubiales y Vivas han estado conversando sobre la actualidad del Balompié Patrio. El presidente de la ciudad ha a Rubiales por el cambio de formato de la Copa del Rey, una auténtica fiesta del fútbol modesto. Además, ha querido destacar el uso del VAR y su implantación ante la sonrisa de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité de Árbitros la Andaluza. Ambos presidentes han querido destacar el gran trabajo que está realizando la Federación de Fútbol de Ceuta y han felicitado públicamente a Antonio García Gaona. A la visita a la Ciudad Autónoma de Ceuta han acudido el presidente de la Real Federación Andaluza, Pablo Lozano, Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité de Árbitros, Antonio Bernal, vicepresidente y presidente delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Cádiz, José Antonio Pernilla, secretario general, así como Pedro Curtido, delegado territorial de la Real Federación Española de Fútbol. La segunda parada de Rubiales ha sido la visita a las instalaciones de la Ciudad del Fútbol, acompañado de Antonio García Gaona. Tras la recepción oficial en el despacho del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Rubiales ha visitado las dependencias de la Federación de Fútbol de Ceuta y ha conversado tranquilamente con todos los representantes del ente federativo. Luis Rubiales ha estado conversando con todos los trabajadores de la territorial ceutí y ha compartido anécdotas de profesión con los exjugadores Juan Malamillos y Sandro Márquez. Ya en el césped del Emilio Cozar se ha procedido a la foto de familia donde han posado juntos todos los trabajadores de la federación, los presidentes Rubiales y Gaona y el resto de la expedición que en su visita a esa ciudad al presidente de la Real Federación Española de Fútbol en una mañana de mucho trabajo institucional pero sin comparecencia ante los medios de comunicación.
0: Pues con la información deportiva les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatweb.com. Hasta mañana, adiós.